0: トルにらんラジオ遊び日本の片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組「トルニタランラジオ遊び」へようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間をたゆたっているパーソナリティーの花田花ですさて実はですね前回かあの推しのドラマどうなるのかなみたいな話をしてたんですけどなんと、ですね夏のドラマ推しのドラマが1つ決まりました。おめでとうとということで、えー、フジテレビの月曜夜10時の枠のドラマでですね魔法のリノベーションというドラマが7月から始まります、えー、そちらに私の推しの1人の間宮祥太朗君が出演することが先日発表されました、いや、めでたいねあのこの枠、ですねフジテレビの月曜夜10時の枠って、えっと、まだ去年の秋に始まったばっかりの枠なんですよ。新枠っていうか以前あった枠にはなるんですけど、まあ、復活枠ですねここね。あのドラマ「アバランチ」っていう綾野剛さん主演のドラマで枠が始まったんですが、まあ、このドラマに、ね、千葉雄大君が出てたので、まあ、私は枠の最初からこのドラマ枠ね楽しみに見てるんですけど「あのアバランチ」が復讐サスペンスものだったんですよねこの枠でねでその次に放送されたのが浜辺美波ちゃんの「ドクターホワイト」つまり医療ものじゃないですかで、えっと、その後がは恋まじが今放送されてるんですけど、えっと、広瀬アリスちゃんのドラマですねこれが今回恋愛ものなんですがえ次のドラマ「魔法のリノベーション」なんか「魔法リの」リノって書くらしいですね魔法りのはまあお仕事ものっていうことで。なんだかさこの枠で4つ目のドラマになって復讐サスペンス医療、恋愛、お仕事っていうねなんだかちょっとこう枠の手探りっぷりを感じるなんかまだ黎明期のドラマ枠なんだなって思うとなんだかちょっと微笑ましく視聴者としては見てしまうなって思ったんですけどこれがですねハルさんが今回主演ということでなんかさあのリモラブ思い出しちゃいましたね。あの春さんと宮翔太郎とといえば一番最初の共演が「えっと、オンっていう、えっと、ドラマなんですけどこのドラマは、えっと、春さんが主演で間宮んはあの共演っていうか単はゲストなんですよねゲスト枠で出てきた役者だったんですけど、まあ、そこが一番最初の共演で,でその次に共演したのが「えー、リモラブっていうねこれ一昨年だっけもう間宮、あのー、翔太郎お得意の当て馬っていう。<笑><笑>あテーマ枠ドラマだったんですけど波瑠、まあ、さんのことを好きになる役柄を、ね、演じたんですけど、まあ、なんか2人の並び見てるとリモラブを思い出すなって思うと同時に松下洸平さんを連れてきてほしいような連れてきてほしくないようなすごい複雑な気持ちになりましたねリモラブではあの松下洸平さんと春さんがくっつく役柄だったのでなんかその間に割り込むム間宮頑張れよって思いながら私は見てたんですけどなんか魔法のリノベーション、ね、あの原作の漫画があるみたいなんですけど私ちょっとまだ読んでないんですけど間宮君が演じる役柄が罰に子持ちらしいんですよねしかも33歳あの、彼28歳なんですけどなんかさあの、罰に子持ちの間宮祥太三33歳なんていう、ね、世界観が見られるっていうちょっとびっくりしましたけどでもあの子持ち設定の役って間宮君もすでにやってて、えっと、NHK の朝の連続テレビ小説「半分青い」の時ときとあと映画「レッド」ですね。これで小持ち設定の役をやっっててたなって私が今ちょっとパッと思いついた役だけなんですけど多分それぐらいだよねまあそれ以来の小持ち設定の役になるんじゃないかなと思うんですがあの子供と一緒の間宮祥太朗めちゃくちゃ可愛いんですよすっごいねなんか子煩悩のパパが似合う人だと私はすごく思っているんですねパパ役似合うと思うんだよなでってかバツっていうのがまたさあのすごいね優柔不断であの女の人に振り回されがちでで多分あの子供を押し付けられて離婚したみたいになってるんじゃないかなこの役もって思うんですけどまあ,あの子供といるところがたくさん見れそうなのでこれもすごい楽しみだなと思っています。も、ねえっと、もう一つでですすねあの前回も言ったんですけど千葉くんが主演するわウわウのドラマ、ダブルもそろそろ始まるんですが、これは来週のオープニングトークで話そうかなと思います、なぜかっていうと、あの来週配信の、えー、と金曜日の次の日ですね、6月4日の土曜日からダブル始まるので、まあ、直前にちょっとだけお話をしようかなと思って、なのでこの話は少し取っておきたいと思います。とりあえずはね、魔法のリノベーション、すごく楽しみなドラマが一つ増えました、フジテレビの月曜夜10時ですね。いやー、今からめちゃくちゃ楽しみですね。今週もこのコーナーです。エンタメモリー。はい、このコーナーでは私、私花田花が。エンタメ作品の記憶、つまりメモリーを。新旧問わず語っていきます。今回の作品はこちら。フルオリジナルドラマ。ああなたたに聞かせたい歌があるんだ。僕らはあの時の先生と同じ27歳になったあの時先生が流した歌は僕たちに何を語りかけるのだろうか役者アイドル小説家バンドモノマネ芸人それぞれの夢を叶えようともがきながら生きる若者たちこの物語は17歳と27歳を軸に夢を叶える人生から降りた人たちの群像劇映画化にもなった小説「僕たちはみんな大人になれなかった」で注目を集める作家・萌えがらが映像化のために書き下ろした完全オリジナルストーリーというのが、えー、Hulu の公式サイトの方で紹介されている、まあ、冒頭部分なんですけれども、えー、この作品、Hulu オリジナルドラマ「あなたに聞かせたい歌があるんだ」現在 Hulu で独占配信中なんですが、えー、この作品の原作を書いていらっしゃるのが作家の萌えさんという方ですこの説明の中にも出てきた「僕たちはみんな大人になれなかった」っていうね2021年の11月に公開された作品があるんですが私ね、この作品が映画だっていうことをすっかり忘れてたんですよ。なんでかっていうとあの、劇場公開と同時にネットフリックスで全世界配信された作品なので、私っ、ね、て確か近場の劇場でやってなくってで、ネットフリックスですぐ見たんですよ。だからなのかな、なんかね、あの映画って言われるとピンと来なかったんですよね。いや、非常に申し訳ないなって思ったんだけど、でも私すごく好きな作品だったんですよね。作作品品なんですけどあのこの作品ね僕たちはみんな大人になれなかったの話をちょっとだけするんですけどなんかこの話ってその子供を捨てられなかったから大人になれなかった子供である自分を捨てられなかったから大人になれなかった人たちの話だなっていう風に私は受け取ったんですけどなんかそういうムーブを描いた作品なんじゃないかなって思ったんですよね。つまりなんか萌えがらさんっていろんな媒体で書いてらっしゃる文章を読んですごく思うんですけど捨てる痛みっていうのをすごく書くのが上手な方っていうかねそう多分実体験に基づいて書いてらっしゃる話が意外とあるからっていうのもあるのかもしれないんだけどなんかリアルな精神面で何かを捨てる痛みっていうのを書くのにすごく長けていらっしゃる方だなっていうふうに思うんですよね。でなんかこう何らかのものもをを捨てざるを得なくなくでで捨てた後の寂しさと安心感なこの「僕たちをみんな大人になれなかった」っていう作品において言えばあの子供である自分っていうものを捨てざるを得なくなって大人になってしまった時の寂しさと安心感っていうのがすごくあったなと思ってでなんか捨てきった後に「あれなんか大丈夫だったな」って。っってていう感じを分かってるんだけどでもなんか捨ててしまうと自分が自分でなくなってしまうんではないかっていうようなちょっと怖さみたいなところもねなんかこう心理的描写として描かれているんですよねなので萌柄さんのストーリーっていうのはこの今回紹介する「あなたに聴かせたい歌があるんだ」も含めて、まあ、過去の他の作品なんかも含めて見てないんだけど。自分はそうじゃなかったんだけど自分の経験上これはないんだけどでも分かるよって言いたいようなストーリーがすごく詰まっているなというふうに思っていますそしてまあ今回ご紹介する「あなたに聞かせたい歌があるんだ」という作品ももうバッチリそんな作品なんですよねというわけでちょっと序盤のあらすじをご紹介したいと思いますこちらも Hulu のサイトの方から抜粋させていただきます高校2年の夏の夏ある日27歳の女教師の過去赤い下着姿のグラビア写真が教室に貼り出され僕らはクラス全員で彼女を冷やかし後期の眼差しで見つめ見殺しにした女教師は唇を震わせながら言った皆さんもこれから10年経ったら必ず27歳になりますその時に後悔することが私なんかより一つでも少ないことを私は本気で願っていますそして無言のままキリン寺の「エイリアンズ」を流したあれから10年27歳になった僕らにかつての先生の言葉が突き刺さってくる何を後悔しているのか後悔するほど何かを成し遂げたのかどんな27歳になったのかといやー痛いですね<笑><笑>あの私からすると、このあれから10年の27歳のその先10年を私は生きてるわけなんですよ、なので、27歳の彼らのことを見てもすごく青いなと思って見るんですけど、あの実際ですね、私の息子が今17歳で、高校2年生なんですね、なので、なんか、その17歳のところに立っている私の息子世代が見るとどう思うのかなとか、まあ、私の10個ぐらい下になる27歳、今リアルで27歳の世代が見るとどう思うのか。っていうねなんか多分自分の立ち位置によってこの作品見え方が違ってくるんじゃないかなっていう風にもかなり思いましたでもあの見る側ね受け手としてみんな共通しているのはあの夏のあの教室エイリアンズが流れるあの空間に私たちはいないんですよいたわけじゃないんですよだから私たちはあのエイリアンズが流れる教室を経験してないんですよねそして、この下着姿のグラビア写真が教室に貼り出されるっていうねその女教師としてはすごく痛い経験をしてるんですけどこの精神的な殺人とも言ってもいいかもしれない、まあ、そんな痛みにさらされた女教師の顔っていうのを自分の経験で直接見たわけではないんですよねその映像として作品としては見ているんだけど経験則として自分で直接見たわけじゃないんですよ。なんだけどその後のストーリーで実はこの、えー、夏の、ね、教室のエイリアンズが流れる教室のシーンっていうのが登場人物の過去として6回こすられることになります本当にあの一人一人の過去のシーンとして6回こすられてしまうので,なので、ね、何回も何回もこの作品を見る中でこのエイリアンズが流れる教室のシーンっていうのをいろんな視点で見る羽目になるんですよ。これってなんかそれだけ聞いたらちょっと面倒くさいかなって思うかもしれないんですけどなんかね見れば見るほど視点が変われば変わるほどいろんななんか心境を思ってしまうそしてなんかそれぞれの感情に分かるよってねなんかちょっと無責任なことになるのかもしれないけど分かるよっていうセリフをそれぞれの6人の登場人物にかけてあげたくなってしまうなんか不思議だなっていうふうに思いました。でえー、っとその登場人物たちを演じている役者さんたちなんですが、まず、えー、主演がです、ね、成田凌君が演じるのが、えー、役者になる夢を諦めきれないで、その役者になりたいという夢にしがみついている青年という役柄、そしてその他の共演に、えー、アイドルを諦めた伊藤沙莉さん、そして小説家、ワナビーの藤原季節君、10年経ったバンドを畳む上杉周平君。アイドルモノマネ芸人という数奇な道をたどる前田敦子さん、ね、そしてあの日の教室からその後姿を消してしまった女教師その後を田中麗奈さんが演じていますなんかねその17歳の教室と27歳のリアルそしてその当時27歳だった先生とその10年後っってていいうところが描かれるる作品になっているんですけど、まあ、それがどういう話になるのかなっていうところなんですが、まあ、今、ね、27歳のリアルっていう話をしたんですけど、まあ、あの冒頭でちょっとだけそのストーリーの概要を説明した通りこのストーリー夢を諦める、ね、夢から降りた。っていう人たちがベースになったストーリーになっています。なんかね、夢だ希望だみたいなキラキラしたエンディングではないんですよ。なんだかちょっとズーンとしてしまう。あ、現実ってこんなものかって思ってしまうようなストーリーになってはいるんですけど、ただね、なんかこう、夢を持てとか希望を持てとかね、なんかそういうことを言ってくる若い人の周りの大人たちのことを考えると、なんか夢は叶えなければいけないとか、挫折しまっ、ザザ、ザ、ザ<笑>私がすごいあの今否定してるから噛んじゃったんだけどあの夢は叶えなければいけないとか挫折してしまったらもうおしまいだとかなんかリアルの人生別にそうじゃないじゃないですか、ね、あのそれこそ私さっき言いましたけどあのこの27歳のリアルから10年後の世界を私は生きているわけなんですよだからさその諦めてからも普通に人生が続くっていうのは私自身すごくよくわかっているんですよね経験則として。であのまあ、私にも過去すごくたくさん夢があったし例えば子のなのだろうな子供の頃から持っていた夢でいえば、まあ、私、アナウンサーになりたかったんですね小学生から高校生ぐらいまででもアナウンサーになりたいという夢からは、まあ、今はもう降りてしまっているっていうことになるんですけど、まあ、ある意味、ね、諦めきれなくてこんなポッドキャストをやっているとか<笑>そういうところはあるんだけどでもさ諦めてしまってからも人生続いてて私は今を生きているわけですよ。なんかそうなったときにさその後悔だったりとかは、まあ、確かにあるんだけど自分の経験値としてねその後悔だったりあの時ああすればもうちょっとこういう道進んでたかなみたいなねあのなんだろうたらればみたいなところはあるんだけどただ後悔したって今の人生変わらないんですよねその後悔したところで例えば10年前27歳だったときに巻き戻るかって言われたら巻き戻らないし。であの作中のセリフをね借りるんだったら自分の人生今の人生においてどういうことが言えるかなっていうと退屈じゃないよ平凡だけどって思ってるんですよね、まあ私、その辺の一般人ですよ、ね、あの子供が3人いる一般人ですよ。その辺の辺<笑>だからさまあ、あの身うによっちゃ普通のおばちゃんですよその辺にいるね。なんだけど退屈ではないなと思ってて自分の人生悪くないなとは思ってるしその夢を持ってた自分っていうのも悪くなかったなっては思ってるんですよね。でなんかそのそういう自分のこともこの作品を見ながら顧みてみると。この作品ねああなたたに聞かせいい歌があるんだっていうこの作品を顧みてみるとなんか諦めた後の人生だって別に失敗じゃないんだよみたいなことを言ってくれてるんじゃないかなっていうふうにねあの勝手に解釈をしてしまいました本当に勝手な解釈なんですけど悪くないなっていうふうに思わせてくれるなってちょっと思いました。えーとまあ、話としてストーリーとしてはストーリーの方に話戻りますけどストーリーとしては17歳だった5人の10年後そして、その後の34年後、えー、と一応、ね、30歳になった上杉秀平君の話が一瞬出てきてでそのだいたい1年後ぐらいの話っていうのが一番ラストの話に持ってこられるので,なので、えー、と17歳、27歳30歳、31歳ぐらいが描かれる。というような作品になっています。でね、その、17歳の時に先生がかけたエイリアンズという曲、心の中にやっぱりみんな残ってるんですよね。だって、自分の経験ではないけど、この作品の中で6回もこすられたあのエイリアンズのシーンを思い出すと、あんな経験したら多分一生忘れられないと思うんだよね。なんかずっと心の奥底に何かしらの形で救っていくと思うんだけど、なんかそれがすごく、なんだろうな、エイリアンズじゃなくっても、その自分たちの中にも、何かしらその10代の多感な時期に経験した、なんかショッキングな事件みたいなことってあるんじゃないかなって思ったりもして、でここに出てきたのが、まあ、エイリアンズっていう曲だったわけなんですよね、この5人にとっては。なんかそのエイリアンズを知らなくってもこの作品全然見られると思うんですよあのとあるレビューをちょっと私ね、ねこの収録の前に読んでしまったんですけどエイリアンズを知らない人が見ても全然面白くないみたいなね言い方をしているレビューがあったんですよいやいや、ちょっと待てよと私は思ってしまっていやちょっとここでちょっと反論しちゃうんですけどあのエイリアンズ知らなくても全然見れると思いますなんでかっていうとこの「エイリアンズ」っていう曲自体がもうかなり昔って言ってしまうとあれなんだけど、まあ、かなり時間の経っている曲でしかも大ヒット曲でではないんですよねあのコアな支持層がある曲で,であの私の推しの、ね、千葉雄大君が MC をしている「ミュージックブラッドという番組で「あのブラッドソングって言ってそのミュージシャンが自分の心の支えにしている曲として挙げられたこともあるぐらいなんだろうな音楽的な。指示をすごく集めていいる曲みたいな感じなかサブカル層にすごくぶっ刺さった曲っていうふうに私は思ってるんですけどなん,かなんかその「エイリアンズ」っていう曲自体を知らない人を足切りしているような作品では決してなくってその「エイリアンズ」にむしろ思い入れがない人の方が「ストンとエイリアンズ」という曲が落ちてくるんじゃないかなっていうふうに思いました私はそもそも知っている曲だったので「あいいよねこの曲」って思ってしまう心がさやっぱりあるからだから、なんかこの女教師のシーンでショッキングな曲として「エイリアンズ」がかかるっていうのが、なんだろうな、新鮮な気持ちで見ることができなかったんですよね。あのむしろ思い入れがない方が、それぞれの登場人物が思ったような、うわ、なんだこの曲みたいな、聞いたことないぞみたいな、でもこんなところで聞かされたらどんな気持ちになるんだろうみたいな、そういう感情移入がストンといくというか、なんかそういうふうに思いました。なんでかっていうと「そのエイリアンズ」っていう曲自体が、まあ、あのかかる回数としては押し付けがましいと思われるかもしれないんですけどモチーフとして全く押し付けがましくないんですよその作中の存在としてこれはですねあの田中麗奈さん演じる女教師がどうしてここで「エイリアンズ」をかけたのかっていうのを話していないんですよねなんで「エイリアンズ」だったのかっていう説明が一切ないんですよでそれは最後までで明かされることがないんですよねだから何であの時「エイリアンズ」だったのかっていうところに余白があるんですよだから全員がどこか違うところでこの「エイリアンズ」という曲に引っかかりを持ってしまったで人生においてずっと引っかかり続けている曲になっているっていうところに説明がない分私たちがが考えるる余白があるんですよねこの余白を持たせている作りっていうのが私は素晴らしいなと思って「エイリアンズ」知らなくっても全然見られるしむしろ知らないからこそ余白を思うっていう部分があってもいいなと思ったと同時に私みたいにこの「エイリアンズ」を知っている人でさらに言えば私よりも全然「エイリアンズ」を聞き込んでいて歌詞がめちゃくちゃ分かる人たちっていうのはこの歌詞を考えながらそこからの考察っていうのもできるんじゃないかなっていうふうに思いました私はなんか全然そこまですごく思い入れがある曲っては言えないけど一応まあ歌えるぐらいエイリアンズわかるぞぐらいの感じなのでなんかその17歳の時ってこのエイリアンズの歌詞からワンフレーズだけ引用すると月の裏を夢見られていたはずなんですよねなんだけどその10年経って27になった時に歌詞みたいに月の裏を夢見られなくなった時みんな何を思ったのかなっていうところを一番最初に考えたんですよねただまあエイリアンズの歌詞紐解いていくとまだまだなんかこう引っかかりを持たせられるところたくさんあるなと思ってなのでここはぜひあの皆さんもエイリアンズの歌詞見ながらあなたに聞かせたい歌があるんだ見てみてどこが取っかかりになるかななんて考えてみるのも面白いんじゃないかなというふうに思いますそして、まあ、ところでですね、えっと監督のお話をしていなかったので、ちょっと監督のお話をしたいと思います。えー、この作品で監督を務めていらっしゃるのが、萌え柄さんとともに企画・脚本を練り上げた萩原健太郎さんです。えっと主な作品としては「東京グールさよならまでの30分」などの映画をはじめなんか CM とかあと乃木坂関係のミュージックビデオをかなり撮っていらっしゃる方みたいでなのでねそういう経験を生かしてちょっとショートフィルムみたいな。これってねその今回ご紹介しているこの作品が約20分の8本っていうオムニバス作品なんですよ。で群像劇なので1本に対して1人ずつの登場人物主人公として扱われるっていう話になってるんですけどなんかこのあ上映会があったんだよねこの作品、確か、えっと。映画館で上映会をされてるらしいんですけど、その時は20分かける8本を全部一気にぶっ通しで見れたらしいんですよ。でそれを思えば、えっと、20分かける8本なので、えっと、160分くらいか、1本の映画ぐらいの長さになるんですよね。だから一気にすると一気見ししたたでななんかかちょっとと違う感想を抱くかなと思いました私はちょっとブツブツ切りで見たんですよね20分の2本見て2本見て1本見てみたいななんか毎日ちょこっとずつ見たんですけどそれでも全然見れる作品なのでまあ割とライトに見られる作品かなっていう風な感想も持ちましたただ1本1本がすごく濃密であのなんだろうなその登場人物のある1年間だったりとかあるこう一定の期間だけを切り取って見せてくれているにもかかわらずその登場人物の人生に寄り添ってなんだか作品を見させられているかのような気持ちになってしまいましたでねその萩原健太郎監督の作品の話の中で「さよならまでの30分」という作品がちょっと出てきたんですけど私この映画がすごく大好きで2020年の作品なんですけどこれねあのラジオトークの方で一回お話ししたことがあるんですよ。なのでちょっと別番組なんですけど、ちょっとリンク貼っておきます。さよならまでの30分の話をした回がありますので、詳しくはそちら聞いてほしいんですが、えっと、このあなたに聞かせたい歌があるんだに出演をしている上杉秀平君もさよならまでの30分出てますで。なんかあの、エモいって言ったら、これでは片付けたくないな。エモいっていう言葉であなたに聞かせたい歌があるんだわあんまり片付けたくないんですけど、ま、ああの、大きな大枠のジャンルで言えば、どっちもエモですえの。エモい映画っていうジャンルに属するんじゃないかなと思います。なんだけど、なんかこう、さよならまでの30分は、キラキラでちょい SF が入ったエモ映画なんですよね。で、あなたに聞かせたい歌があるんだは、あのさっきも言ったんですけど、見終わって、ズーンとなるというか。なんかこう考えさせられてしまうっていう感じの映画なんですよね。あまああのそれに対して「さよなら」までの30分は「わーって感じなんですよ。<笑>この効果音でわかるのか効果音というかなんかオノマトペ的なことでわかるんだろうか何それって感じですけどなんかちょっと違うんだけどでもなんか同じ監督が撮ってらっしゃるって思えば私はすごく納得したのでまああのこのポッドキャストを聞いて。まだ見てないよっていう人はぜひね、あの、フールの方で、あなたに聞かせたい歌があるんだの方も見てほしいんですけど、あの、機会があればね、あの、それに合わせて、さよならまでの30分も見てほしいなと思いますし、もうすでに、その、あなたに聞かせたい歌があるんだ、見た人は、あの、さよならまでの30分、確か、えっと、アマゾンプライムビデオあたりで配信がされてるはずなので、あの、比べて見てみてください。それも面白いかもしれません。あの、新田真剣佑君と北村匠海君がミュージシャンの役をやってるんですけど、まあ、二人とも、ねまあ、北村匠海君は一応、本業でもあるので歌うまいんですけどいいんですよ、2人とも歌うシーンが私すごく大好きなのでこちらもぜひという、ね、ちょっと本筋からそれたお話をしましたが、えっとですね、また、あ、今回、あなたに聞かせたい歌があるんだ前編通して見てみて私がベストシーンだと思ったというかななんだろうな性癖的に好きだなと思ったのがあのちょっと、ね、さっきから名前出している上杉修平君んなんですけど上杉修平君がなんかいろいろあってバツイチになってるんですよ、最後らへん<笑>。これ、ちょっとネタバレになっちゃいますけど、バツイチになってるんですよ。で、バツイチになって、子供は自分が育てていると。で、とあるところに出かけた後に、子供と約束してるんだよねって言って、アンパンマンの塗り絵を買って帰ってあげなきゃって言うんですよ。で、実際に夜に本屋さんに寄ってアンパンマンの塗り絵を買ってあげてるシーンがあるんですけど、超絶尊いなと思って。私ね、なんか今日オープニングでも間宮君のパパ役の話をちょっとしたんですけどなんかそういうさあの好きな俳優さんがお父さん役やってるの好きなんですかね<笑>いやこのシーンめっちゃ良かったなって思いましたな,なんかすごくその上杉修平君がそういう子供にアンパンマンの塗り絵を買って帰るっていうその行動もいいなって思ったのと多分27歳の時にバンドマンやってて。あの17歳の時に始めたバンドを10年間必死でやろうって言ってたんだけどそれを畳むんですよ、27の時にでも、27歳の時にギラギラしてバンドマンやってたそんなその上杉君の役だと子供にアンパンマンの塗り絵を買って帰るなんてその頃まだ全然思ってなかったと思うんですよねでも、それがさらっとできるようになってしまっている。これって平凡だけど退屈じゃない人生を歩んでいるっていうところをなんかすごく表現しているような気がして私は今回ベストシーンに選びました。でそれぞれ、まあ、あの5人6人の,、ね、あのいろんなシーンがあるんですけどエピソードとして一人一人独立しているエピソードで私が一番好きだったのが小説家ワナビのふ、えーの藤原季節くんのお話ですねあの一行も小説を書いたことがないのに小説家になりたがるっていうねうバカかなっていう男の話なんですけどいやでも藤原季節だから許すよなって思ったんですけど、まあ、そんな人がねあの小説を書き上げるまでのストーリーが展開されるわけなんですが。その中でね、季節くんが通っているバーのママが語る言葉があるんですけど、私ね、これが一番好きなセリフでした。成功するためにやるんじゃないんだよ。納得するためにやるんだよ。人生は。って言うんですよ。泣いたね。本当に。なんか、腑に落ちたというか、まあ、その劇中の27歳の彼らよりも、ね、あの年を送ってる私からするとそうなんだよなって思ったなんか27歳だったらねへえそうなんだって思ったかもしれないでも37の私からするとそうなんだよっていうねなんかそう,そうなんだの納得の方向が私は多分違うんだろうなって思ったんだけどなんかこれって多分17歳でも27歳でもそして私の37歳だったとしてももっと上の47歳57歳だったとしても多分いろんな形の「そうなんだ」があるようなセリフなんじゃないかなっていうふうに思いました皆さんこのシーンを実際に見てみてどういう「そうなんだ」を抱くのかぜひ実感してみてくださいで今回、ですねいろんな俳優さんが出ているこの作品なんですけれども、まあ、私ね、あの成田凌君も大好きだし、あの藤原季節くんが出てる作品、すごく大好きなんですよ、で上杉修平君のことも好きだし、割と伊藤沙莉ちゃんが出てる作品もめちゃくちゃ見てるし、そしてね、前田あっちゃんですよ前田あっちゃんがまさかものまね芸人やってる、しかもアイドルのものまね芸人なんですよ、あっちゃんがやってる。その役柄がねモノマネ、アイドルのモノマネ芸人をやる女の子の役をやっていて、で、彼女も完全に女優さんじゃないですか、AKB 時代みたいに歌も歌わないし、ダンスもしないんだけど、その、アイドルのモノマネ芸人っていう役柄なので、ブリブリのアイドルの衣装を着て、歌いながら踊るっていうシーンがあるんですけど、前田敦子が歌って踊るシーンがまた見れるなんてっていうね、あの、現役だった頃、AKB もうドンピシャ世代としては、なんだかすごく懐かしい気持ちになりました。<笑>すごく良かったなと思いますあっちゃんのこんなの見れるなんて思わなかったなって思いましたそれにあの田中麗奈さんですね私にとってはちょっと年上のお姉さんで私がね中学生小学生中学生ぐらいかなの頃にあの今でもありますよねあのジュースのなっちゃんの CM でなっちゃんとして出てた人なんですよなんじゃこの可愛いお姉さんはと思って見ていた田中麗奈さんがなんかすごく痛々しい役柄をやっているでもなんかこういう大人っているよねみたいなこういうお姉さんっているよねっていうすごく納得させられるっていうねなんか不思議な感じもしましたねそんな感じこの6人もすごく良かったんですけど私が今回この作品の中でベストアクト選ぶとしたらジャルジャルの後藤さんなんですねずるいジャルジャル後藤めちゃめちゃずるいんですよ。もうこれどこで出てくるかぜひもう自分の目で確かめてください。あのね、かっこいいんですよ。でね、演技めっちゃうまいなって思いました。ちょっとジャルジャルごと本当にずるいなと思っていや。ぜひね、あの、皆さんの目でジャルジャル後藤がどれだけずるいのか確認していただければなと思います。えというわけで今回はオリジナルドラマ「あなたに聴かせたい歌があるんだ」についてお話ししました17歳で聴く歌27歳になって聴く歌そしてその他の年で聴く歌どんな気持ちが込められるのかぜひ皆さんも実感してみてくださいエンディングですはい、というわけであの今回さちょっと短くない<笑>いや全部喋りきってしまってあれもうちょっと喋ってよかったかなとか思ってしまったんだけどさよくないね<笑>いや毎回さ多分長すぎるんだよね<笑>いやなんかあのこの間その炒メから揚げもぐもぐの回の時にちょっとあの話をしたんですけどなんかねあの私のポッドキャスト大体40分から50分ぐらいあるっていう。<笑>一人喋りのポッドキャストでそんな長く喋ってんのかってなんか自分でも見返して思ったんですけどでもなんかさ私自分が聞くんだったらそれぐらい欲しいのねその視聴者としてこれなんでかっていうとなんかあのラジオトークが12分だったんですよねで私は12分で時間が足りないから何らかの形で長く喋れないかなと思って考えついて行き当たったのがこのアンカーっていう形式だったんですけど。なんかあの12分とか、まあ、あの通常のポッドキャストでも15分ぐらいで終わるようなポッドキャストの番組たくさんあると思うんですけどあの、ね、1個の例えば家、まあ、事をやったりとか私ねあの最近エアロバイクを漕いでるんですよ。<笑>あのね、突然、ね、漕ぎたたくなっっうちにずっとなんか最近放置してたここ1年ぐらい放置してたエアロバイクがあって最近、ちょっとまた漕ぎ始めたんですよこれな何でかっていうと、まあ、私がコロナ禍でかなりあの体をサボらせている結果、結構太ってしまったので痩せなきゃと思って運動どうしようと思ったときにエアロバイクあったじゃんと思って<笑>エアロバイクを漕ぎ出したんです。けどまあ、最低15分漕ぎたいわけですよなんか、ね、あの最初は5キロ漕ごうと思って5キロ目標でやってたらなんか最近123分で漕げるようになってしまってなんか有酸素運動って15分以上やるといいっていうじゃないですかなので、まあ、できるだけ15分以上漕ごうとだから1 0キロ目標で漕いでるんですよ今あの長さとしてね1 0キロ目標で漕いでるんですけど、まあ、それぐらい漕ぐとだたいね25分ぐらいかかるんですよ25分から30分弱ぐらいかかるんですけどなんかそれぐらいの時間漕ぎ続けててていいいる間にに、ね、目を何かにこう注視させててもいいんですあの私そのエアロバイクに携帯をはめれるようにスマホをはめれるようにホルダーをつけてるのでなんかそこで例えばドラマ見ながらとか音楽かけながらとかもやるんですけど。なんかさそのドラマ見ながらはねその画面に集中できないんですよだんだんきつくなってくるからなんか15分過ぎたぐらいからハは言い出すからなんかあんまりこう内容に集中できなくってなんか流し聞きできる方がいいなって思ったらポッドキャストの方がいいじゃんと思って最近、ポッドキャスト聞きながら漕いでるんですけどあの、ね、ラジオトークで付き合いがある人たちとか、まあ、好きで聞いてる番組とかがあるので、まあ、12分番組よく聞いてるんだけど終わっちゃうのね、途中で。ね、自動再生で次の次のやつ次のやつとか行くんだけどあもうこれ聞いたよっていうのが回ってきたりもしてなんかね物足りなくなってしまってであの長尺のポッドキャスト番組を最近聞くようになりましたあのその時間の間にねでこれすごい嬉しかったんですけど嬉しかったことがあってあの以前聞いていたポッドキャストが復活したんですよ。これ何かっていうと、あの日本放送の石井ひかるさんと劇団のノミーツのコミカドユイチさんがやっていたあの夜の話っていうポッドキャストがあったんですけど、それが今週に入ってとうとうあの夜話っていう形で帰ってきたんですよね。いやめっちゃ嬉しいと思って、私この二人の語りというかなんか。化学反応的ななものがあっっててすごく面白いなと思聴けなくなったのすごく寂しかったんですよ。もともとの,あ元々の、ね「あの夜の話」っていう番組が、えっと「あの夜を覚えてる」っていう日本放送の、えっと、55周年記念、えっと「日本放送じゃないやオールナイト日本の55周年記念の、えっとまあ、配信公演という、ね、配信の舞台、配信ドラマみたいな感じの公演で、まあ、私の推しの千葉雄大君が出演をしていた作品なんですけど、まあ、それの。宣伝のたためにやられていたポッドキャストなんですねその石ひかるさんが一応日本放送側の立役者ということで,であと脚本演出をされていたのがノーミーツのコミカドユイチラルさんということで、まあ、このお二人がされていたポッドキャストなんですけどなんかねこの二人の掛け合いがすごく面白くってあのコミカドさんがめちゃくちゃいじられるのが楽しくって,<笑>見,てたき見てたんで聞いてたんですけど終わっちゃって寂しいなと思ってたらなんか。すごく評判がねあの周りでも彼らの周りでもすごく良かったらしくってで、ねあのまあ、何を隠そう千葉雄大君が「もう一回やってくれ」と言ったらしいんですねそのお二人に。いや良かったなと思ってそしてあの千葉君も私と同じリスナーの一人だったんだなと思ったら嬉しくなっちゃってなんかね再会の声の一人に名前を挙げられていたっていうのとそれとねなんかとあるエピソードを千葉君4回も聞いたらしくって。<笑>なんかあのラジオ好きの彼らしいなっていうのとなんか最近、とあるインタビューであの寝る時にラジオを聞いたりとか,なんか YouTube をラジオ代わりに聞き流したりとかしてるっていう話をしていたのでまあ多分、その中にあの夜の話もあったんじゃないかななんてねちょっとほっこりした気分にもなったんですけどなんかねあの千葉君も聞いてるって推しがこの音声聞いてるならこれは聞き逃せねえぞっていうねなんかちょっとオタクが,<笑>オタクが顔を出してしまいましたけど。でもあのそれを抜きにしても私この石ひかるさんと小帝さんの話すごく好きだったのでまあいろんな企画を引っさげて新しい形でポッドキャストとして帰ってきてくれたっていうのがねすごく嬉しくてたまらないのでこれから聞いていきたいなと思っていますなのでねあのエアロバイクのお供にしていこうかなというふうに思っていますなんかあの千葉くんがねお散歩をよくするらしいんですけどなんかねそれも聞いてあの去年かな去年その話を聞いて私できる限り歩くようになったんですよあの私ね田舎の人間なのでマジで車社会なんですよ普段本当に歩かないんですよなんかひどい日とか 1,000 歩も歩かないのでこりゃいかんと思って休みの日にねあの結構歩いたりとか平日でもちょっと車を遠くに止めて駐車場長く歩いたりとかなんか歩数を稼ごうみたいな感じになってたんですけどなんかそれに加えてちょっとねエアロバイクもちゃんとこいで健康的になろうかなとか痩せたいっていう気持ちもすごいあるんだけど健康的になりたいなと思ってポッドキャストも聞きながらいろいろね試していきたいなと思っています。中遊びは地方在住、映像系エンタメ、カルチャー好きの Y 世代がハッと息を止めたよもやま話を好き勝手に一人語る番組です番組へのご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください花田花が思うままに更新するツイッターとインスタグラムもありますそちらもぜひフォローをよろしくお願いしますそしてツイッターとインスタグラムでのハッシュタグ付きの感想もお待ちしておりますハッシュタグトルタラジオハッシュタグトルタがひらがなラジオがカタカナでご感想お待ちしておりますぜひよろしくお願いしますでは今週はここまでエンタメには中毒性がございます用法用領を守って正しくお楽しみくださいお相手は花田花でした。またね。